0: Pessoal, estamos começando mais um universo, o seu podcast do Mundo do Vinho. E dessa vez, iremos iniciar uma série muito bacana, que é Expandindo o Seu Paladar. Expandindo o Paladar. E vamos dar dicas ao longo dessas séries. E a primeira são uvas que você precisa conhecer. Trouxe aqui Marina.
1: Oi, pessoal.
0: E Sibele. E aí, pessoal? Cibele, inclusive, principalmente... Porque é daí que veio para mim essa naturalização da expansão do paladar. Não, eu devo muito isso a você, Sibeli.
2: Eita! Pra quem tá no
0: mundo do vinho, quando a gente fala de evolução, parece que alguma coisa ficou pra trás, né? Você teve que superar algo antes pra ir próxima, pra próxima etapa. E o mundo do vinho não é assim que funciona. A gente não supera o que é antes pra ir pra uma próxima etapa. A gente diferencia, a gente alarga, a gente expande,
2: Perfeito.
0: né? A gente, não é porque, a gente
1: cresce.
0: Né? Eu lembro uma vez que Sibeli falou bem assim, não é porque eu como um filé mignon que eu vou deixar de comer o cachorro quente.
2: Astronômico mesmo, né? Então, não é porque é, essa é a analogia, tipo assim, não é porque eu vou comer uma, um prato mais rebuscado que eu também vou deixar de comer minha coxinha.
0: Exato, entendeu?
2: Então, acho que a expansão é muito disso. Eu entendo que todo mundo fala que é evolução, mas às vezes a evolução traz para mim um ar um pouco de superioridade. Exatamente, muito obrigada, tirou a palavra da minha boca. Então, eu não gosto muito dessa palavra da, da evolução. Eu prefiro muito mais o expansão. É, porque não é porque você
1: passou a gostar de uma outra uva ou de um outro prato que você necessariamente cresceu, evoluiu. E deixou aquilo pra trás. Não, aquilo ainda faz parte da sua vida. Exato. Tem um momento para aquilo tem, também. Exatamente, tem um momento também.
0: E pra ajudar vocês na expansão do paladar. Hoje a gente vai falar de quatro uvas que vocês precisam conhecer. Porque é muito comum a gente ficar na Merlot, na Cabernet Sauvignon, na Sauvignon Blanc. Né? É, são, porque são, na Chardonnay porque são uvas mais fáceis da gente acessar, são uvas fantásticas também, pelo amor de Deus, ninguém tá falando disso
1: mundialmente mas, conhecidas, não, né a
0: rainha das uvas tintas com a rainha das uvas brancas e, e tudo mais e elas carregam esse título porque elas têm poder para carregar esse título né elas têm lugar de fala mas não são só elas, existem outras uvas e a gente trouxe essas outras uvas para vocês terem curiosidades e também conhec a, a, a conhecerem a primeira que a gente trouxe aqui, eu gostaria que a
2: Si falasse um pouco mais, porque ela é, ela é fã número um. Gente, e é engraçado que se torna um clichê. <risos> Ó, não vou nem falar da. da começar já falando o nome da uva, não. Vou falar o, o porquê que é um clichê. Todo mundo que entra pro mundo do vinho acaba se apaixonando por essa uva. Mas muito porque ela surpreende. Então a Hisling. Para quem não conhece, é uma uva que você precisa conhecer. Porque eu não esqueço a primeira vez que eu provei um Riesling. Eu lembro quando eu peguei a taça e senti o aroma. E senti aquela resina, né? Aquele aroma diferenciado que você fala. Muita gente fala que é borracha cortada, mangueira cortada, mas um aroma diferente. Você fala, nossa, esse vinho aqui não vai ser legal. E de repente quando você dá o primeiro gole... Eu te garanto, você nunca mais vai esquecer do que é um riesling. Você vai saber pela primeira vez o que é acidez e salivação. Nossa, <risos> é exatamente isso. Eu acho que todo mundo, quando a gente fala riesling, lembra daquele vinho lá atrás, um dos primeiros, que chegou no Brasil aqui, que era um vinho doce, uhum. né? E talvez tenha essa lembrança, que todo riesling é doce. E um Rislin seco é maravilhoso, né? Então, seco, meio seco, mas assim, não é aquele vinho de antigamente. Então, o pessoal tem ainda esse, essa barreira. Quando você passar essa barreira, meu amigo, eu te garanto que ela vai estar no seu top 10 de, de uvas preferidas.
0: O dia que eu senti gasolina... No Riesling. É, isso. Aí. É, eu falei, meu Deus, é possível sim. Essas outras possibilidades de aromas, né? Foi um aroma que eu falei na hora. Eu falei, meu Deus, era uma, um aroma que trazia meio pedra, um mineral meio pedra. Tinha esse toque de, de gasolina também, mas não é, gente, de uma forma negativa, é de uma forma de complexidade. Surpreendente, Exatamente. De uma forma surpreendente.
2: Eu lembro que um amigo meu ainda falou assim: não tem como você enjoar da Risley Não. Que ela é diferente. Ela é diferente. Não, tem, não é uma uva que você consegue enjoar. E quando a gente encontra bons Rislings, a gente fica assim... Meu
0: Deus, como é possível essa uva proporcionar esse vinho? É Realmente é
1: outro patamar. E é legal a gente falar também um pouco de harmonização com essa uva, né? O que vocês harmonizariam? Um cachorro quente? <risos> Eu já sei que você vai falar torresmo, torresmo, gente, pizza de torresmo nossa, pizza de torresmo essa é novidade pra mim <risos> um torresminho com Riesling, hum, Riesling faz demais. o coração de qualquer um bater mais forte é
0: quando eu falo, de, a gente aprende o que é acidez com Riesling Apre, existe acidez alta existe Riesling <risos> em cima né? acidez, acidez média, acidez alta e Riesling, é a, a classificação acho que é esse, assim, a gente tem essa é referência sensacional então, ele é ótimo para limpar a untuosidade do paladar. Se você trouxer um prato que tem uma carga de gordura alta, o Riesling ele vai conseguir acompanhar muito bem. E um, um outro fato interessante é que a Riesling é super aromática. Então, você vai encontrar ela em perfis mais jovens mesmo. Você Perfeito. não vai encontrar uma Riesling barricada, você não quer matar esses aromas. Não que você não vai encontrar, pode até encontrar, mas você não vai querer... Tirar esses aromas que a Riesling traz, né, que são muito vibrantes, que são muito frescos e, e vivos, muito vivos no, 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 nos aromas, inclusive no próprio paladar, né, ele vai se mostrando de formas muito diferentes.
1: Então... E é uma uva que envelhece muito bem também, tem uma boa longevidade. Na garrafa
0: ela
2: fica uma
1: coisa incrível. Sim. Né? E ela vai desenvolver cada vez mais complexidade de
2: aromas e sabores. Então é uma surpresa atrás da outra. Sabe uma harmonização que eu gosto com Riesling? Batata frita. Hum, clássico. Batata frita é uma coisa que todo mundo gosta, né? Vai ter um pouquinho de gordura, ela vai ter uma boa acidez. Fica uma combinação super legal. Então, se você não for no torresmo da Marina, <risos> pode ser na batata frita, minha dica aqui. Vai na friturinha, faz uma friturinha que é sucesso. E falando em uvas
1: aromáticas, tem uma outra que eu gosto de destacar também, pessoal. Que é a torrontês, não sei se vocês já provaram, já tiveram essa oportunidade… É uma uva que se tornou uma uva emblemática da Argentina. Então, hoje ela é muito cultivada, principalmente nas regiões de altitude, ali na região de Salta da Argentina. É a região onde ela principalmente se expressa, melhor se expressa, né, eu posso dizer assim. É uma uva super aromática, principalmente puxando as nuances mais florais. Então, a gente vai ter flores, flores brancas, vai ter uma fruta também mais tropical, uma fruta de caroço... Vai ter um paladar aí bem curioso. E é engraçado que até no nariz ela parece ser adocicada. Ela traz um floral muito marcado,
0: né? Fruta, e frutas muito maduras, assim, uhum. que dá essa sensação. A gente não sente doçura pelo nariz, mas a gente tem Sim. lembrança de doçura no nariz.
1: Sim, é uma loucura, porque você sente é. um cheiro e daí você fala assim Nossa, esse vinho deve ser doce. E aí você coloca na boca e ele te surpreende completamente. Porque na maioria das vezes ele é um vinho seco. A gente tem também os torrontês que são meio secos. Mas na maioria das vezes eles são vinhos secos no paladar. E aí fica seu cérebro meio que… Dá uma bugada, né? Dá uma né? bugada, porque ele fala, meu Deus, isso daqui era para ser um vinho doce, os aromas são adocicados, e na boca ele é seco, ele é refrescante, tem uma acidez boa. E aí, quando a gente fala de vinhos aromáticos, é legal a gente falar dos pratos mais condimentados. Ah, legal. Então, a gente pode falar de uma comida que tem um pouco mais de picância. Uma muqueca, por exemplo. Uma, uma muqueca, torrentes. um curry. Hum, um uma comida um curry, indiana. É, bacana. Ali, tailandesa. A
0: 3 A 3 traz um pouco disso, né? De essa percepção de aromas no prato você imagina um prato com ela porque ela dá essa lembrança no aroma, isso é muito bacana eu gosto muito de de temperos com curry, com torrontes mesmo, e limão, temperos com curry e limão, com torrontes fica ficam fantásticos fica super
2: curioso você sabe que esse final que a torrontês tem, que a gente fala assim que é como se fosse um quase dulçor, né mas, na verdade, não, não é bem um dulçor, mas é a lembrança do frutado, né, no paladar. Eu acho muito interessante esse vinho para fazer clericô. Olha! Então, você faz lá a jarra, coloca, né, o gelo, coloca várias frutas. E aí, você coloca o torrontés A torrontés eu acho que fica, combina mais, sabe? Ela vai ali com os aromas, vai ali com as frutas e fica bem interessante.
1: Eu gosto. Eu gostei dessa dica, eu nunca tinha pensado, sabia?
2: Andando ali na Argentina ainda, tem uma
0: outra que é uma uva muito queridinha, que já é assim, ela é a uva queridinha dos argentinos. A gente pode falar que a Malbec é a emblemática da Argentina, porque é a tinta, né, emblemática. Mas essa é a queridinha dos argentinos. Inclusive, tem uma frase que fala que a, a Bonarda ela é revigorante para a alma. Oh, né? ela é, é, e combatendo tristezas e saudades, os argentinos associam a Bonarda com vigor, com né, uma... Um alimentar a alma. Uma alegria extra é. ali, oh, né? Até entreguei a uva, né? A uva é a bonarda. <risos> eu acho, e é uma uva que você expressa, uma uva tinta, né? De vinhos tintos. Que durante muito tempo ela ficou associada mais… Ela ficou em segundo plano como uva de corte, ou seja, para fazer blends. Mas que hoje tem se destacado muito na produção de vinhos
1: varietais. Ou seja, de uma uva só, onde ela é a estrela absoluta. É uma uva muito curiosa, ela é mais macia, ela não é uma uva… Ela pode gerar vinhos, claro, muito intensos, tudo depende da maneira como ela é cultivada. Mas ela, no geral, é uma uva fácil de beber, não é uma uva tão pegada na boca. É uma uva que quem tá começando no mundo do vinho vai Ai. adorar descobrir.
0: E essa característica dela é muito legal, ela tem uma acidez vibrante. Porém, ela tem uma concentração frutada muito alta. E aquilo dá essa percepção. Inclusive, a bonarda tem uma percepção de dulçor na boca. Porém, ela, a maioria das vezes, todas as que eu já tomei até hoje são classificação seca. Mas essa bomba de fruta na Bonarda é tão grande. Que ela traz uma maciez muito bacana. Ela tem taninos mais sutis, sim. A bonarda não tem taninos ásperos, não tem taninos muito aparentes. Mas, mas ela tem uma bomba frutada tão concentrada que você não percebe essa acidez, que é uma acidez média alta que a bonarda tem. E, e eu tomei esse tempo atrás uma bonarda 2014. Que ela continuou leve, ela não veio dona assim, né? Elegante, ela, né? ela tava ainda elegante. A acidez dela tinha segurado ela nesses oito anos, assim. Oito anos? É, a gente, mais ou 8, menos... Assim? é o É, oito, quase nove, né? A gente tá indo em 2023. Ela segurou essa, essa, bem essa longevidade, essa evolução que a Bonarda teve em garrafa. Mas foi um vinho com leveza, com elegância, com sutileza, assim. Deu para aproveitar bem. Vale
1: a pena conhecer a Bonarda. Realmente, pessoal. É uma uva diferenciada, que se destaca, que é gostosa, é fácil de beber. E que a gente não vê com tanta frequência. Mas quando
2: vocês tiverem oportunidade, não deixem de provar. Posso indicar um rótulo? Lógico. Las Perdices Bonarda, ah, de loja. O Reserva. O Reserva, exatamente. Primeiro que a garrafa é uma gracinha. <risos> e ele é um vinho muito delicado ele é um bonarda muito delicado então assim, dá até pra você tomar um pouquinho mais geladinho é um vinho bem legal mesmo assim. é um, tá, tá no meu, meu hall de preferidos
1: ainda na Las Perdices ela também faz a linha Gran Reserva da
2: Partridge
1: que tem um bonarda também muito gostoso com uma boa longevidade aí ó estamos só trazendo vinhas a Las Perdices <risos> se destacando e trouxemos
0: mais uma uva para vocês... Que eu sei que ela é a queridinha da Marina... A Risley é a queridinha da
1: Sibele, E eu sei que essa é a queridinha da Marina... A Graciano, pessoal... Uma uva que é muito cultivada na Espanha... Ali na região de Rioja... Faz parte dos blends... Da maioria dos blends... né Com a Tempranillo e com a Garnacha... E é muito difícil a gente ver a Graciano num varietal... Mas é uma uva... Que tem uma identidade muito diferenciada... Que é muito bacana... Ela é conhecida... Por dar a, a alegria aos vinhos, eles falam normalmente, né? Tem uma frase que é a uva que dá alegria aos vinhos. Então... É uma uva que vai ter ali, vai ter um pouco de flor, vai ter um pouco de fruta e vai ter um toque mais especiado. A gente tem na nossa, nas nossas linhas vários vinhos com a Graciano para vocês poderem conhecer essa uva e descobrirem o potencial dela mesmo. Normalmente cultivada na Espanha, né? Acho que eu nunca vi. Fora, é, é. Acho que eu nunca vi um graciano fora da Espanha, mas é ali em diversas regiões, e realmente está sendo cada vez mais valorizadas. A gente encontra também bastante vinhas mais velhas de Graciano. Então essas vinhas mais velhas vão produzir vinhos mais concentrados, mais intensos. Então é muito bacana também para poder conhecer um perfil de vinhas mais velhas. Eu vi uma frase
0: que a Graciano é uma uva superlativa. Ela vai ter muita acidez, ela vai ter muito tanino. E ela vai ser muito dificinha. Ela é difícil para plantio, ela é difícil para produção. É, não são todos, inclusive, pera, por essa dificuldade de cultivo e de produção, são poucos os produtores que têm vinhas de graciano. E os que têm são vinhas com mais, geralmente com mais idade, com mais aporte. E uma outra pegada da Graciano por sua é, peculiaridade é a sua, seu baixo rendimento. Não são vinhas que dão muito rendimento. Naturalmente, elas já dão baixo rendimento, né? Então, tudo isso agrega uma complexidade maior, não só na própria característica da uva, mas como também é, na característica de produzir esse vinho. Então, a Bodega de Mateus, por exemplo, que a gente, tá, a gente trocou essa ideia antes, ela se destaca na produção das uvas Graciano. E nós temos o nosso portfólio, está é, ali na região de Rioja. Nós temos a linha IN, que traz é, um
1: varietal da uva Graciano. Você tinha falado qual outro? A gente tem também o Finca Valcedon, ah. que foi clube. Que é um graciano. Nossa, tá incrível. Maravilhoso também. Que é, um, é uma oportunidade ímpar, assim, de vocês conhecerem essa uva. É uma uva pouco conhecida, mais comum nos blends, mas que tem um diferencial super importante. Tem personalidade. Nossa, isso é. Eu acho que personalidade pode ser a palavra
0: para Graciano. Uma gracinha. Uma
2: gracinha, uma gracinha. <risos>
0: Gente, eu, é isso. Eu tô, eu tô rindo aqui. Eu perdi a ponta do cipó porque eu, eu vim com a Abby Camargo aqui. Agora pra chamar de Gracinha, Gracinha. Ai, meu Deus. A quinta série que habita em mim, Jesus. Mas é isso. Quatro uvas aí, quatro dicas pra você expandir o seu paladar. Se você tiver a fim de… Ah, então não vou comprar hoje o Cabernet Sauvignon, não. Vou comprar Graciano para experimentar.
2: Ou oh, Bonarda, por que
0: não? É, doutor, tô, tô sempre comprando Malbec da Argentina. Vou comprar um Bonarda, então. Vou ali no, na Las Perdices. Isso. As meninas
1: deram as dicas das Las Perdices pra, pros varietais de Bonarda. Vou experimentar. Gosto de uma comidinha mais condimentada, de uma pimentinha. Vamos de Torrontês. Nossa. Vamos ali de Riesling.
0: Botou a friturinha na mesa, vai ter, vai ter torresmo no seu churrasco. Tra... Gente, feijão tropeiro com risling, da... fantástico. É gordura pura, torresmo, aquela linguiçinha frita. Eita. Ali, o bacon ali, bacon, tudo, tudo fritinho. Aquela gordurinha que a gente ama… Vai de Riesling pra limpar o seu paladar. A
2: galera deve estar tá morrendo de fome agora. <risos> salivando.
0: Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com a gente. Se vocês já experimentaram dessas uvas, fala pra gente o que vocês acharam. Vai ser uma alegria imensa ter o feedback de vocês. Um beijão e até a próxima.